0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势这子读》，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。是，那我们今天下了一个标题哦、啊，叫做“为何儿童的 NFT 是最关乎科技人文的”
1: 。是，那这个新闻呢是选自于中央社，是它的原标题是“纯真还是投机？当儿童涂鸦遇上 NFT”。
0: 嗯，好题目。
1: 是，那它的内容是这样说的、哦：，我们有一个十三岁的海丝在以太坊的区块链上创建了一系列长脖子女性的 NFT
0: 。是，他
1: 的这个作品呢，灵感是来自于他最喜欢的雷龙
0: ，是，就是脖子很长的那一种嘛
1: 。对对对，那他画出的这 NFT 目前的价值已经超过340万美元了。
0: 哦科技大树一辈子都赚不到
1: ，<笑>不会
0: 不会，
1: 那他也被好莱坞知名的经纪公司签下哦，嗯、<哼>可以说他的前途不可限量。是。那另外一个呢，也是在美国的孩童啊，美国的孩童真的都还蛮幸福，我这么
0: 幸福啊，是不是？是
1: ，他才十四岁的一个女孩哦，她把对海洋生物的热情化作了鲸鱼系列的作品哦。他才上架不到几分钟的时间哦，就在美国的 NFT 平台以超过一百万美元的价格卖出。嗯哼，那他就计划将这部分的利润可以捐献给像是白金保护组织啊，还有儿童医院项目。嗯，
0: 还不错，那么小就懂得回归社会
1: 了，<笑>可能是在妈妈教他的、哎、是是是。那第三个孩子呢，是来自于英国的一个男孩，是他是利用学校假期的空档时间，他是用电脑程式，哦，好厉害哦
0: ，是太厉害了，他
1: 设计出三千三百五十种不同的金鱼 NFT， 是在他的 Twitter 上曝光走红了之后，赚了大概四十万美元
0: 。嗯，看来首先你要生于这个英美。再来，好像金鱼是一个好题目。第三个，不要让人家太眼红，你要懂得去回归社会。没错，从这个文章里面，那我们今天就不聊这里。今天不不不，这不是我们的主轴想要讲的，对不对？是。好，接着文章说，这个加密货币浪潮兴起嘛，拜 NFT 之赐了。大家可能不知道 NFT 是什么，不是每个人都知道，它就是所谓非同质化代币这个意思，简称 NFT。他说这个 Z 时代的儿童啊。你是最后面的 Z 世代，对不对？他们的创意哈、啊、更容易、啊、受到全球的瞩目嘛。加上这个社群自我行销，这些儿童的涂鸦得到前所未有的一个共鸣了、啊。买家真相的收藏，催生出数十万甚至于是上百万美元的收益，好多许多人的命运呢、啊、就此翻转、啊他说：“然而哦，当纯真儿童的这个画作遇上偏向投机的 NFT 时，许多现实的问题就一一的浮上台面。他说，购买 NFT 数位艺术品可以主张什么权利？又该如何预防买到 NFT 假货？”他提出这样子一个疑问了是，其实这篇文章哦，不是只有这么短啊，只是它后面我觉得它有点为德不足。到后面讲了都不是说跟这个主题相关哈，就是讨论儿童 NFT 这样子，又是投机呢，还是它是一种艺术呢？还是后面很可惜，到后面都不是在讲这样子的东西。但我觉得这个题目本身是一个非常好的题目呢。接着可以到处就要拷问 Vivi 啦，因为我刚才说你是那个瑞士代的最后面的瑞士时代，还算
1: 是吗？还
0: 算是啊 ，kind of <兒童 S 1> 了哈，没有没有离太远了哈。是。那你怎么看待这个儿童 NFT 呢？它的存着。它到底是一个纯真呢，还是被被投机呢？到底是好是坏呢？你怎么看这样子的医术啊
1: ？我觉得以现在的全球的社会氛围来说，年轻人可以透过这样的方式创造自己的价值，<是>当然是可圈可点，是非常好的。是。那我们也知道网络兴起之后，其实所有的自媒体创作者有非常大的机会跟曝光，可以去经营自己嘛。嗯对，不过我相信啦，今天他们会被爆出来，其实他们也只是相对的少数。是。我觉得个人的力量，如果不是受到各个国家的，不管是 K O L 或者是一些组织的提倡，是、嗯<哼>，我觉得像这样子的作品是比较难被大家看见的。了解。所以像你刚刚有说一位非常懂得做社会回馈的孩童，是，我就会下意识觉得说，哦，他可能本来就跟这样子的基金会有一些合作。了解。那当然，如果他出自本心也很好是。那我怎么看待纯真还是？嗯，对，因为刚才你刚才讲的是
0: 青年哦，<是>现在我讲的是儿童哦，<是>还没有办法怎么自主，还没有什我觉得
1: 他们其实操控他们这些行为的，应该就是父母啊，是，所以
0: 才会是一个英雄嘛
1: 。是是是,是，那不过其实像类似的议题，在过去也有很多讨论啊，<是>像台湾也有所谓的童心的问题嘛，是是是，是是是这些孩子被牺牲受教权，就为了去发扬他们的演艺事业。我觉得其实，呃，网际网络这个东西真的会打破蛮多的界限是的，是因为发展的这么大了，赚这么多钱，<是>父母可能未必会希望他的小孩去念书，<是>可能就请他专心创作是是是。没有
0: 错，是
1: 。那大叔对于这样子的议题有什么样的想法呢
0: ？哎，非常好。那接下来我讲的，大家可能会觉得我是老古板啊，是一个恐龙<笑>或许大家会这样觉得呢。那我觉得儿童的那个纯真本来就是一个不可被去篡夺的一部分、啊、我个人这样觉得了哈。<是>我印象中我的亲戚就是，我有蛮多亲戚朋友，有一个亲戚他爸爸就是经常会出现在一个跟他家敬酒那样子一种场合那他经常我也参加过两三次他们那个场合，他们就有一个宝贝儿子，大概小学四年级吧，是他那么小的年纪已经懂得每桌去敬酒了就是他的举手投足、哦，跟他爸爸那个敬酒动作是一样的，好社会化、啊，好懂得跟人家就是来回，就是敬酒的那一套了，怎么跟人家推一、啊、跟人家那
1: 个不会也会划酒拳吧？
0: 是，真的是四年级，我看他就是这样子，我心里想这样好吗？啊嗯、我心里会这样觉得，他明明是一个幼稚的那个脸庞，可是他举手投足跟他爸爸动作是一样的，嗯、非常成人哈、哦。所以你刚才讲他童心那块也是了，我看到非常多小孩子从小他那个表现哦，举手投足啊。心理举止啊，就跟大人一样这么的社会化了，然后唱歌表演那个，我总是觉得看着就是不太舒服的那种感觉。他明明就是一个童年嘛，哈、哦，我是觉得他们童真的确，你说是一个青年，他可能都有自主权，他 NFT 那是你家的事，对不对？那小孩子他未必，他未必就是如此啊。这是一个蛮值得去参考的一个艺 s 了哈，当然他会得到非常多的钱，那钱可能也不是他管理，也是他的父母亲在管理哈、啊。如果他长大以后，如果他能够重新，哎，他搞不好是很喜欢，或是他不喜欢，我们不晓得，对不对？可是我觉得是一个蛮值得去探索的这样子的一个议题了、啊，是不是？
1: 是，确实是因为之前有一个 Netflix 上很红的影集叫做《后裔棋兵》嘛，<是>不过它的主题又更，这是下棋嘛，然后就可以在全球比赛就拿到高额的奖金。是。后来他的养母原本一开始不太同意他去参加这样的比赛，嗯、他还是跟那个校工就是借钱说：“哎、欸，你借我钱去参加比赛。哦”是。后来他妈妈发现说：“哎、欸，德明有很多钱。”是。于是他就就是变成是他这个女儿的经纪人，是每天带她去全世界参加比赛
0: 。了解。
1: 是。那我觉得那个还是一种天赋异禀的状态下可能会被实现的，是可是。纯真的涂鸦的 NFT 这件事情，我觉得相对来说门槛就很低。是。那如果说要父母就是忽略到科技人文的这一块，<是>也许会让你的小孩太早就变得太世侩。
0: 是。对，那这当然没有什么定论嘛，就是大家欢喜自己高高兴就好了，对不对？只是儿童是一个他不能自我做主的这个部分，<是>我们特别要提出来跟大家讨论一下，对，非常科技人文的嘛，<是>对不对？是，我在
1: 想我等一下就要练习怎么画火柴人
0: 。<笑>是是是，你是青年，你是有自主权，你不能装作是儿童这么无辜的被操作，<笑>好不好？好，而且内容到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
1: 快乐领域专栏作家王文轩 Vivi， 我们下回见哦，拜拜。